0: Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Morgen oder wie ich sagen jetzt eigentlich korrekt sagen müsste. Bom dia. Aber vorher erstmal, Carsten Kellermann ist dabei. Ja, und Thorsten Knippertz und er äh, grüßt hier auf Portugiesisch,
1: denn ich war gerade ein paar Tage in Lissabon. Tolle Stadt, viel Fußball da, viel Fußball, Natürlich Cristiano Ronaldo. die Schweiz angeguckt in Lissabon? Äh, nee, wir sind leider zu spät gekommen. Äh, das Spiel war schon durch, als wir kamen, also am Tag vorher. Ähm, aber äh, es waren viele Schweizer da. Die waren natürlich nicht ganz so glücklich, weil die... Äh, wir so müssen in die Playoffs, haben ein Spiel verloren, haben das äh, gegen Portugal verloren und das sollte nicht sein, das äh, 0 zu 2. Aber jetzt gehen die Schweiz halt mit einer mega Punktzahl ins Playoff ähm, und Nordirland wird mit Sicherheit nicht leicht werden für Jan Sommers WM-Traum und äh, dann gibt es ja noch Danny Zakaria und äh, Nico Elvedi, die auch bei dem Kader sind und deren Zeit wahrscheinlich dann erst nach der WM mhm. beginnen wird, aber Jan Sommer, der will natürlich dahin und äh, die anderen auch. Aber, aber wenn
0: du es nicht, nicht gesehen hast, bevor wir jetzt zu viel über die Schweiz reden, ja. äh, äh, was, was wolltest du? hast mal Urlaub gemacht ja. oder Ronaldo-Keks oder gucken ja, mal, ja, wie genau. der geil auf Tore ist, wie die ja immer sagen. <lacht> ja,
1: äh, zum einen ist Ronaldo tatsächlich, bin irgendwo in irgendeinem Kiosk mal so, so ein paar Benfica-Fans bzw. Fußballfans ins Reden gekommen und Ronaldo ist dann natürlich der, der große Star. Äh, Eusebio hängt auch noch dort äh, in den Kneipen an der Wand. Und äh, ist der Gott des Fußballs, aber Ronaldo ist halt der Gott des Fußballs mit dem Titel in Portugal. Kein Figo, kein Eusebio äh, haben den geholt, Ronaldo hat ihn geholt und äh, die Leute lieben den da. Und in jedem Geschäftchen kannst du das Trikot mit der Nummer 7 kaufen. Also ne, Und ansonsten ist äh, Lissabon natürlich eine, ich dachte, eine geile Stadt, geile Stadt. Mega, mega
0: überragend, total nette Leute. Und warm war es ähm, auch, aber Edge hier war es auch warm. Ja. Und nach dem Urlaub ist vor dem Podcast. Vor dem Podcast
1: und vor allem vor dem, äh, zwischen den Borussenspielen so was man auch mitbekommen hat in Portugal hast, war ja das ist ein unfassbares Tor ich habe es mir nachher nochmal angeguckt ja. bei, ähm, bei ähm, im, im äh, Rückblick sozusagen und äh, ja Lars Stindle, hast schön am Strand gelegen während Borussia während da den Ball hat. ins Tor geschossen Sehr gut. hat war, war der Strand es, gut es sei dir gut gegönnt. gefüllt ja. Und äh, geiles Tor, kann man da nur sagen. Ein also mega spricht dafür, dass äh, El Capitano natürlich hier für äh, voller Selbstvertrauen ist. Weil so ein Ding machst du nicht einfach so. Aus der Position überhaupt in Erwägung zu ziehen, ziehen aufs Tor zu schießen, das hat schon was Ronaldo-eskes, nämlich geil sein aufs Tor. Äh, das war Lars Stindl, Janik Westergaard auch, für den freut mich das auch, weil ähm, der ist ja immer so ein bisschen in der Kritik. Aber ich glaube, äh, beide haben jetzt ihre, ihre Ambitionen, äh, die Mannschaft mitzunehmen,
0: unterstrichen. Aber... Also, äh, ich habe natürlich das ganze Spiel gesehen, weil ich ja da, also ich war hier, ich war nicht in Urlaub. Ähm, Was? Und, nee, ko kommt erst hoffentlich demnächst noch, bald sind ja Herbstferien. Nee, jetzt, äh, ja, jetzt voll, sind schon gut, Genau. genau. Äh, aber es war, es hat richtig Bock gemacht, also man muss dazu sagen, Bremen war jetzt auch nicht über überragend, haben unseren Jungs viel, viel Platz gelassen, aber das muss man natürlich auch erstmal ausnutzen. Und so. Dieter Hecking hat aber in der Pressekonferenz, die es immer vor den Spielen gibt, jetzt in der Pressekonferenz vor Leverkusen gesagt, ja, alle sagen, wie toll es war, wie toll es war, aber es gab auch Phasen, wo ich meine Mannschaft gesehen habe, wo wir es noch hätten besser machen können. Und das finde ich gut. Also ja. es, Nach dem Spiel war ich auch sehr euphorisch, muss ich gestehen, weil es echt richtig, richtig Spaß gemacht hat das Spiel zu sehen und Borussia war da und hat damit ja auch echt so eine kleine Tendenz hoffentlich eingeleitet, ja. die bestätigt die werden muss. Jetzt, genau,
1: und das ist eben das, was, was kommt. Also zum einen, äh, wenn du solche Phasen hast, wo du den Zugriff auf so ein Spiel verlierst, gerade in der zweiten Halbzeit war das ja so, ähm, dann äh, und dann, dann kriegst du ein Gegentor, dann kann das plötzlich alles kippen. Du führst relativ klar 2 zu 0, ja. aber äh, das 1 zu 2, äh, das kann dann plötzlich so ein Spiel total verändern. Dann gehst du vielleicht nur mit dem Punkt raus, obwohl du total <lacht> überlegen warst in der einen Halbzeit. Äh, vor vor sowas habe ich ja gemacht. immer Angst. Ne? Ja, aber das ist ist doch Alt-Gladbach. Also irgendwie war das früher immer so. Gladbach führte, wenn es nicht gerade drei, vier, 5 oder 12-0 stand, äh, war ja immer noch jede Führung irgendwie äh, noch gefährdet. Gerade gegen Leverkusen gab es ja wirklich kurioseste Spiele. Das ist jetzt am Samstag der nächste Gegner. Und da gilt es natürlich, ähm, man ist ja jetzt in der Meier-Tabelle, ich will das noch kurz anführen, <lacht> im Plus. Wir wissen ja plus auch seit dem letzten Podcast zwei. wieder, äh, was das ist. Du hast es ja noch mal wunderbar ja. erklärt. Und jetzt plus zwei. Ähm, da darf natürlich jetzt, sollte nichts passieren, denn das Einzige, was passieren kann, ist, dass, dass das Plus ähm, gemindert wird. Spielt man unentschieden, ist man bei, nur noch bei Plus 1, verliert man, ist man bei Minus 1. Also
0: was hattest du in Mathe? <lacht> Doch, Möchtest du jetzt nicht drüber reden, oder?
1: Ähm, nein, ich habe das ja früh abgewählt. Ich habe mich eher in andere Richtungen orientiert. Und äh, Aber, ähm, um zurückzukommen um auf den Fußball, <lacht> äh, also sozusagen eine Meiersche Null wäre ein Heimsieg. Ja. Nee. Doch. Wieso? Ja, weil da nichts passiert. Du bist jetzt bei Plus 2. Ach so, ach, ach so. Weil dann, ja, ja okay. weil die Heimsiege sind ja sozusagen... Gesetzt. So, genau. Also äh, Heimsieg ist normal. Genau, ist normal und äh, gegen Leverkusen war es ja lange nicht normal. Gladbach hat ja irgendwie unheimlich lange zu Hause sich schwer getan, ständig unendlich. Also der, da war ja jahrelang der Tipp immer 2-2 und es gab dann auch so. Aber ähm, es wäre schön, das Spiel jetzt zu gewinnen. Man kann, und das hat Dieter Hecking ja auch gesagt, Leverkusen distanzieren. Und äh, Leverkusen gilt ja nach wie vor auch als einer der Kandidaten für
0: Europa, also von daher kann man wieder ein Zeichen setzen. Ja, mit dem Distanzieren, äh, ich, da, ha, wie sage ich das jetzt, da denke ich immer, naja, die Saison ist so lang und da kann immer so viel passieren, dass auch Mannschaften, die dann am Anfang vielleicht äh, hinten hängen doch nochmal rankommen, äh, ich würde eher tatsächlich sehen, wie Dieter Hecking, der ja auch gefragt worden ist, ob das jetzt so eine, so eine wegweisende Woche werden kann mit dem DFB-Pokalspiel, genau, noch dann das Auswärtsspiel dann in, Hoffenheim. in Hoffenheim, wo er gesagt hat, äh, ja für mich ist eigentlich jedes Spiel richtungsweisend, jetzt erstmal Leverkusen gewinnen. Ja, und
1: das, aber das ist ja auch in dieser Saison so, wenn, wenn du jetzt, du hast in Bremen gewonnen, hast damit äh, erstmal den Blick nach oben richten können, wenn du jetzt verlierst, sind die anderen gleich wieder dran, weil eben alles so eng ist in der Tabelle, ist jetzt nicht so, dass Borussia richtig davongestürmt ist. Äh, tabellarisch, sondern man hat sich einfach da oben ein bisschen reingezeckt und, und äh, steht im oberen Bereich ist dabei, hat jetzt zwei Spiele, in denen man das festigen kann, gerade gegen Hoffenheim natürlich, die ja auch da oben naja, stehen. Jetzt da. haben sie erstmal
0: ein Spiel, in dem man das festigen Und vorher
1: gegen Leverkusen, wie gesagt. Und, ähm, du kriegst mich nicht doch, doch nee, ja. Nee. Ja, du bist ja der du bist ja hier der, der Lucien Favre der Podcaster das Spiel zu Spiel denkt das oh, Thorsten K ja aber das ist also das ist ja ich finde das so, schon weil es bringt ja nichts darüber zu philosophieren was nächste Woche in Hoffenheim ist erstmal ist jetzt Leverkusen und da sollte man das was man in Bremen äh, gezeigt hat die guten Sachen einfach richtig mit reinnehmen daraus Selbstvertrauen ziehen wie das Lars Stindel Stindl bei seinem Tor gezeigt hat das zeigt ja auch, was möglich ist, wenn man einfach den richtigen Willen hat und dann können auch Dinge passieren,
0: mit denen man nicht rechnet. Zum ja. Beispiel solche Tore. Aber mit dem ähm, mit, mit dem von Spiel zu Spiel, das, das mache ich selbst ja auch so. Also ich bereite mich ja jetzt auch noch nicht auf das Mainz-Spiel vor. Ja, das wäre auch blöd, weil dann würdest du ja
1: den, die Mainzer-Ausstellung möglicherweise zum, aus Versehen Zum Beispiel, zum Beispiel durcheinander ja. kommen. So, so.
0: Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du schreibst Nein. vielleicht auch manchmal drei Artikel gleichzeitig oder? oder? Gleichzeitig, <lacht> ja. So.
1: Nein, aber natürlich überlegt man, äh, hat man auch das in der Analyse in so einer Woche nach dem Leverkusenspiel blickt man natürlich auf die beiden nächsten Spiele. Düsseldorf, das Pokalspiel okay, und dann also Hoffenheim, das muss man mit einkalkulieren, weil es natürlich jetzt so eine, die nächste Phase sozusagen ist, mit Bremen optimal begonnen hat, mit Leverkusen fortgesetzt werden muss und angesichts der Situation von Hoffenheim ist es ja nicht so, dass man da hinfährt und sagt, da gewinnt man 100%.
0: Nö. So, also du denkst also du denkst nicht von
1: Beitrag zu Beitrag. Nein, ich äh, denke von Wort zu Wort. Nein. <lacht> ah, aber ja, ist Nein, nicht aber schlecht, Leverkusen ist, zu denken, ist, ist sicherlich ich. eine Mannschaft, Heiko Herrlich, der Trainer, hat ja eine Gladbacher Vergangenheit, wird viel darüber diskutiert in den ja den, den, den letzten Titel geholt? Ist genau richtig, Pokalsieger, und so diese Kombination mit Düsseldorf, da ist man dann ja schon wieder sozusagen beim Pokalthema, aber der kommt wieder und ich glaube, der ist, für den ist das sehr emotional, jetzt zurückzukommen, wenn man so seine Interviews liest, weil diese Geschichte damals, nach dem Pokal zu sagen, ich bleibe Brusse und dann Dortmunder Brusse zu meinen, das ist doch hängen geblieben bei vielen Gladbachern. Ja, aber... Da, und er hat das gesagt,
0: er wäre damals besser vielleicht geblieben. Aber schön, dass ich habe es tatsächlich fast vergessen, dass das damals so war. Ja. Ich, ich bleibe Brusse und dann so nach Dortmund zu gehen, ne? das hat so ein bisschen Geschmäckle, weil er hat doch... Er ist doch vor der Saison erst zu Leverkusen gekommen, war doch aufgestiegen mit Jan Regensburg ja. und hat gesagt, nein, natürlich bin ich in der nächsten Saison noch Trainer von Jan Regensburg und ist dann aber doch zu Bayer Leverkusen gegangen. Also viele Regensburger fanden das auch nicht so cool, ja, hat, meine, das ähm, hat das dann natürlich, wie hat das begründet? Ja, mit, in Ehen sagt man ja auch manchmal Sachen, die man dann später
1: nicht so uminterpretiert
0: oder nicht so gemeint. Also ich finde es nicht cool, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, man kann sich
1: halt alles zurechtlegen, wie man es haben will und wie man es braucht. Ähm, es ist einfach... Ja, ich finde, man sollte dann... Gerade in diesen Zeiten sind natürlich äh, äh, gerade für Fans und auch für Vereine ist es natürlich wichtig, sich auf Dinge verlassen zu können. Wenn dann solche Dinge passieren und in Regensburg hat das hart getroffen, weil wenn dann Ausstiegstrainer, ein Erfolgstrainer geht... Ähm, dann hast du natürlich grundsätzlich schon mal ein Problem mit der Stimmung. So Und ähm, natürlich, wenn dann ein Verein wie Leverkusen kommt, äh, eine, eine vermeintliche deutsche Spitzenmannschaft, denkt man natürlich als junger Trainer darüber nach, ähm, ob das eine Option ist. Aber, aber, wieso, sag,
0: aber wieso sag ich dann, ich bleibe Also Was okay, sagt man ja da, nicht? Das, das, das
1: ist ähm, ja, also so, das ist dann, sage ich mal, ein bisschen naiv, sowas zu sagen, weil viele würden sowas einfach gar nicht sagen, sondern das ist dann einfach so.
0: Ja, aber wenn ich sowas sage, finde ich, also vielleicht bin ich da auch. Äh, Weil ja, wir nicht, wissen ja, alle Alten sind ja Nein, aber ja, ich beziehe bezie das, ja bezie das nicht nur auf den Fußball tatsächlich. Ich finde, wenn man was sagt, dann soll man zu seinem Wort auch stehen. Ja, grundsätzlich. Dass Obst man mal, seine, seine kann man Meinung... Nichts, nichts anderes dazu sagen, du dass, hast recht. Was nicht bedeutet, dass man starr auf seiner Meinung immer bestehen soll. Nein, aber kann, kann man, sollte,
1: halt man sollte sich halt gewisse Dinge gut überlegen. Ja, oder oder dann sagt.
0: wenigstens ein Türchen offen
1: lassen. Ja, das, und das machen ja viele. Also ich meine, das gab es ja auch in Gladbach schon, dass ähm, da eine gewisse Offenheit bei, bei Sachen drin war, weil man einfach im Fußball viele Dinge gar nicht so steuern kann und Dinge einfach passieren und, und sich auch kurzfristig verändern können. Aber entsprechend, da gebe ich dir recht, wenn ich mich dann klar positioniere, dann sollte ich auch dann entsprechend klar positioniert bleiben, weil sonst mache ich mich ja unglaubwürdig. Würde mich auch als neuer Arbeitgeber natürlich nicht in Sicherheit wiegen, weil wenn dann der Nächste kommt, nicht so richtig, könnte ne? das Gleiche ja auch passieren. Ne? Wenn jetzt sagen wir mal, Borussia Dortmund kommt... Da hat Heiko Herrlich ja dann nach seinem Wechsel von Gladbach gespielt äh, und, und äh, dasselbe
0: passiert. Leverkusen würden die dann ja auch sagen, nun ja, nun ja. Ja, zumindest ist man dann vorsichtig, ne? also, wenn man genau. dann nicht mehr weiß, äh, was davon denn stimmt, was, was das Gegenüber sagt. Naja, aber äh, soll ja jetzt auch keine grundmoralische Diskussion werden. Ähm, Heiko Herrlich auf jeden Fall als Spieler bei Borussia viele schöne Zeiten erlebt. Ja, und vor allen Dingen äh, so in der Saison mit Martin Dolin in der Pokalsiegersaison
1: alle, fast alle wichtigen Tore geschossen. Beide haben auch im Pokalfinale getroffen. Geiles Herrlich. War, war ein geiles Sturm. Du. War super. Die haben, glaube ich, über 40 Tore zusammengeschossen. Und Heiko Herrlich hat ja auch im Halbfinale gegen Lautern da das Diktor in der Verlängerung gemacht. Also ähm, das war schon klasse. War eine super Saison. Damals äh, mit Bernd Kraus als Trainer Effenberg. Ähm, Top-Mannschaft mit Winhoff und Flipsen noch im, im Mittelfeld-Hochstädter. Patrick Andersen als Abwehrchef, Uwe Kamps im Tor, die Außen mit Kastenmeier und, und Jörg Neun vorne, wie gesagt, Darlene und Herrlich und Michael ja, Jetzt wollte Carsten noch mal kurz zeigen, dass er die gesamte
0: Aufstellung noch drauf hat. Ich habe ja nicht die Aufstellung, ich habe nur die Namen gesagt. Du kannst jetzt mal sagen, <lacht> in welchem System die gespielt haben. <lacht> nee, kann ich nicht, weißt ja. du doch. Ich verstehe ja nichts von Fußball. Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz zurück auf unser Thema von eben, weil du hast gerade Andersen aufgezählt und wir haben über tolle Spieler geredet. Dann macht man das doch besser so wie, zum Beispiel Marco Reus. Die, Spiel, die Fans ja. sind nämlich, ähm, ich weiß nicht, was manche Spieler denken, was passieren könnte, wenn, wenn man sagt, dass man wechselt. Ich glaube, dass Fans einem das viel, viel übler nehmen, wenn man so ein Spielchen spielt und nicht Dante, damit traut. Das ein gutes Beispiel. Marco stimmt, Reus hat in der Saison so. gesagt, Roman Neustädter im Übrigen
1: auch. Beide haben sich klar positioniert. Der oh, der ist jetzt, glaube ich... Raskurat? Nee. <lacht> Irgendwo. Na gut, können wir. Googelt doch mal, worum man Neustädter ist. Ja, können, hätten wir auch mal machen können. Aber gut, also er und, und uh, Marco Reus haben sich klar positioniert und jeder hat gesagt, das ist in Ordnung so, Weil gerade bei Reus, der dann ja quasi zu seinem Heimatverein Borussia Dortmund zurückgekehrt ist. Und Dante hat ja im Zuge dessen hat ja rumgeeiert, gemacht und getan, hat dann den Elfmeter noch äh, Matthäus und äh, da über die Latte geschossen. Und äh, damit hat er sich ja alles kaputt gemacht. Ne? Die haben ja sogar dann beim Fanprojekt irgendwie das Graffiti mit seinem Gesicht irgendwie weggemacht. Und, äh, aber verständlich, weil die Leute lassen sich nicht gern verarschen. Keiner hat und Bock, verarscht zu werden. Genau. genau, und da hast du recht, wenn jemand sich klar positioniert, dann sind die Leute vielleicht traurig, weil einen, einen tollen Spieler wie Reus natürlich gerne in Gladbach weitergesehen hätten oder gesehen würden. Und, äh, aber niemand, niemand wird dann äh, hier über viele, viele Jahre, so wie es bei Matthäus ist, wie es bei Heiko Herrlich ist, wie es auch bei Dante ist, der eigentlich völlig vergessen scheint, hier die ganze Zeit dann darüber reden. Das muss man einfach sagen. Und da sind die Spieler dann auch irgendwo selber schuld, wenn sie sich dann das, was sie sich aufgebaut haben über Jahre, wie ein Dante, der hier ein Kultspieler war, damit alles kaputt machen. Ohne, ohne Not eigentlich. Ja, selbst schuld. Es ist halt, ne, wir reden ja über Profifußball und da wechselt man manchmal den Verein. Genau,
0: und das wissen Fans auch mittlerweile. Und ja. das sollten die Spieler oder Spielerberater vielleicht auch in Erwägung ja, ziehen. Dass da
1: frage ich mich dann ja auch, wenn, wenn man dann so zusammensitzt, was sagt dann der Berater zum Dante?
0: Mensch... Dante. Ja, also das spielt natürlich vielleicht auch natürlich Verhandlungstaktik eine Rolle. dass klar. man, ne, also noch nicht so klar ist, wobei
1: Marco Reus war wahrscheinlich dann einfach alles geklärt, bei Dante waren vielleicht Dinge noch offen oder vielleicht wollte auch der neue Club, der, der äh, dann nicht unbedingt, dass es äh, vorangeht, die Bayern, äh, das weiß man halt auch alles nicht. Da muss man also auch, nee. auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt ja auch komische Dinge im Fußball. Das muss man ja so sagen, der Fußball ist ja an sich etwas seltsam. Ja, ge gebe ich dir ist. recht,
0: auch wenn ich jetzt im Moment nicht genau weiß, was du meinst. Ja, also dass, dass
1: es irgendwelche Absprachen oder man aus irgendwelchen äh, Gründen dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht sagen darf, dass man wechselt, weil so, man vielleicht ja. noch gegeneinander spielt oder auch nicht. oder. Ja gut, da aber das ja gibt es so, ne, ja an der Kreisliga auch. Genau, dieses Geier jedenfalls äh, führt nicht dazu, dass man beliebter wird in seinem Club. Wenn du von
0: Hart nach Fenn wechselst, dann sagst ja, du wo, das, das auch nicht. Dann be bevor Schützenfest ist. Genau,
1: nach dem Schützenfest ist die Verkündung. Ja, Hätte ich äh, übrigens Romitz, nie gemacht. Aber äh, von Hart nach Fenn, du bist ja dafür zum SC rhein Ja, gegangen. Äh, äh, ja, aber in der, in, in der Jugend,
0: weil wir, weil wir dorthin gezogen sind. Ja, Ja, hättest doch weiter nach
1: Hart mit dem Fahrrad fahren können?
0: Nee, war ich zu klein. Ach so, ja, ja, ja.
1: Immer hast du Ausreden für sowas.
0: Du, du hättest <lacht> das gemacht. Ja, sicher, klar. Ja, mh, ist Stimmt. klar. ja, ja, alles klar.
1: Ja, <lacht> wer weiß. Aber so, also Leverkusen. Leverkusen ist von daher schwierig, weil man die total schlecht einschätzen kann, die Mannschaft. Äh, man hat wie immer viel ja. von, von Bayer Leverkusen erwartet. Es ist bisher recht wenig gekommen. Sehr, sehr durchwachsene Leistungen. Und da ja Borussia auch nicht immer total stabil ist, selbst in Bremen, die Schwächephasen hatten, weiß man halt nicht, was passiert. Also es kann ja auch eine Mannschaft wie Leverkusen plötzlich explodieren. Ähm, und da muss eben Borussia aufpassen, sie sollte dieses Heimspiel äh, gewinnen. Und ähm, das ist einfach das, was, was vor jedem Heimspiel steht. Du hast Frankfurt verloren und diese drei Punkte fehlen dir. Und jetzt hast du dir eine super Basis geschaffen mit dem Auswärtssieg in Bremen. Du hast auswärts schon klasse gepunktet und ähm, bist dann auch... In Zu Hoffnung. Null gespielt auch, Zu ne? Null auch gespielt. wenn Delaney zwei fette Chancen hatte. Das ja, sind vielleicht die Momente, die die Hacking auch meinte. Ja, na, aber also ich bleibe ja dabei, äh, du wirst in der Bundesliga, wird ein Gegner immer eine Torchance haben, irgendwie. Also das ist, finde ich, sehr selten, dass, dass es wirklich so das ist, gar dass keine es gar gibt. keine gibt. Also finde ich auch relativ normal, weil äh, selbst wenn Bremen äh, noch, noch nicht gewonnen hat, ist das jetzt ja irgendwie keine totale Gurkentruppe. Ja. Also, so, und Leverkusen, wie gesagt, die kommen her und die wollen mit Sicherheit äh, auch hier was, was mitnehmen aus Gladbach. Ähm, ist das für dich eigentlich ein Derby? Nein. War, nein. Düsseldorf?
0: Nein. Nee, Auch nicht. Also nee, nicht so richtig. Nicht also schon eher, schon eher, auch wenn viele äh, auch, auch so unter den Fans das nicht sehen, die sagen: Nee, einziges Derby ist gegen den ersten FC Köln. Naja. Ähm, aber, Fortuna ja. Düsseldorf hat zumindest eher einen Derby-Charakter auf jeden Fall. Für, ja. Also für mich, ja, weil es eben für nah
1: dran ist, um die Ecke ist, kannst du quasi zu Fuß hingehen und man hat natürlich so diese für mich persönlich -Problematik. weil viele ja dann in, in Gladbach in Düsseldorf arbeiten oder umgekehrt und man dann im Büro natürlich einen tollen Tag hat, wenn ja. dann solche Spiele verloren ging. Da ist Leverkusen, ich glaube, da fehlt einfach so die, die Grundemotion
0: bei dem Spiel. Da hatte ich vorher, also Borussia. Nee, rede, rede ich erst drüber, wenn Leverkusen gespielt ist. Ja, ja, wir, können also, ja, wir können ja am Montag noch einen Podcast machen, extra ja, zum, äh, Pokalspiel. zum Pokalspiel. Genau, du du sagst Derby, noch. für dich ist es. Nee, nein, also es ist von
1: der reinen Definition her, ist es ja ein Derby, weil es halt ein Nachbarschaftsspiel da, ja. ist. Aber, ich Aber glaub, Leverkusen nicht. Ich Leverkusen glaub, so ist diese ganz große Emotion, die halt in Spielen wie Köln oder auch gegen Borussia Dortmund inzwischen drin ist, das Borussen-Derby. Ich meine, Derby ist ja auch ein inzwischen weit gefasster Begriff. Ja,
0: wobei das ist für mich auch kein Derby. Das, das gegen, also ist ein Borussenduell das ist duell äh, Ja, Borussen-Duell würde ich es eher nennen. So. Ja. Aber Derby ist es für, ja, für mich. Nicht. Also wir können ja am Montag ein bisschen über die Begrifflichkeiten diskutieren. Auch wenn viele ist, wenn man äh, irgendwie mal außerhalb des Weißwurst Äquators ist oder so, sagt, komm aus Mönchengladbach, ah, Ruhrpott. Ja, ich meine, nein. Das ist, nein, nein. Mönchengladbach
1: ist kein Ruhrpott. Nein, das ist einfach so. Der, ne, aber das ist ja, ähm, ja, also der Ruhrpott ist ja groß und mächtig, aber äh, er geht es nicht bis zur Limchengrenze. Es ist alles Grenze. Ruhrpott, was äh, überall wat in Frankfurt ist. Leute denken,
0: ja. Aber, ähm, Komm, gut, aber also, komisch, dass das viele denken. Ne? Dass ja. das Ruhrpott ist. Wo, wobei, es ist ja in Düsseldorf, grenzt ja an Duisburg, da sind die Grenzen ja auch fließend genau, ne? zwischen ja. Niederrhein und. Also normal Ruhrpott, hört ja der, aber, der
1: Ruhrpott hinter Essen auf. Ne? Ja, von, von oben aus gesehen? Also von von der von von Hamburg Uten aus gesehen? Aus, nee, vom, vom Süden aus gesehen. Ja? Ja, dann kommt der ja Düsseldorf in Richtung Westen, oder? Essen, Düsseldorf.
0: Ich habe Geografie in der 10. abgewählt. Während du Mathe abgewählt hast, habe ich Erdkunde. Also, das heißt, du könntest jetzt die
1: Kilometer berechnen und ich so ungefähr sagen, wer wo ist. Also bis Essen ja, sind 60, immer. das weiß ich ungefähr. So, bis Düsseldorf sind 40, also es ist kürzer. Ja, das sind das Viertel, ne, 35 Ja, je nachdem, wo du in Düsseldorf hinfährst. <lacht> ja, okay. Also, irgendwie bist du auf jeden Fall schneller in Düsseldorf als in Essen. Das Lustige ist ja, dass Borussia ja eine Pokalsaison der kurzen Wege bisher hat. Während du in der vergangenen Saison musstest du nach Drochtersen, äh, nach Hamburg und was weiß ich. Und jetzt Essen. Du bist Düsseldorf. ja doch schon wieder beim Pokal. Stimmt. Wissen aber Leverkusen nicht? ist auch ein kurzer Weg. Das A heißt, also, aber Leverkusen kurz, ist kein kurz, Derby. Kurz. Nein, haben wir uns ja schon drauf geeinigt. Leverkusen ist ein Rheinland-Duell. Ja. Das muss man ja so sagen, weil ja. Leverkusen liegt ja geografisch nicht im Ruhrgebiet. Sondern im Rheinland. Genau. Oder ist das schon Bergisches? Äh, ist das, oder ist das eine Vorstadt wir von zäh Köln? Zählt aber als Rheinland. Ja, diese Diskussion überlassen wir den Kölnern und Leverkusenern, wer genau. jetzt wozu gehört. Genau. Also Gladbach gegen Leverkusen wird, glaube ich, ein interessantes Spiel werden. Ja. Die letzten Saisons war es ja auch immer eins, das Entscheidungen gebracht hat, weil es relativ spät dann auch in der Saison Gladbach-Leverkusen auch gerade diese Paarungssituation war, aber äh, Paarungssituation. Da muss <lacht> damit ich, jetzt meine, ich, denke, ich aber. meine jetzt natürlich, dass Gladbach zu Hause spielt und Leverkusen der Gast ist und ähm, ja, ich bin gespannt, also ich glaube, dass das ein gutes Spiel wird, äh, auf einem, mit einem guten fußballerischen Niveau, weil Heiko Herrlich ja auch ein Trainer ist, der offensiv spielen lässt, bin mal gespannt, welche Änderungen Dieter Hacking vornimmt. Er hat ja beim letzten Heimspiel gegen Hannover Michael Cousins reingebracht für Danny Zakaria.
0: Also, ich glaube, wenn Chris Kramer nicht fit werden sollte, das ist er ja zum Zeitpunkt, weil, wo wir den Podcast aufnehmen, noch ein bisschen fraglich. Er ja. hat das Training am, äh, am Donnerstag ein bisschen früher abgebrochen. Äh, dann glaube ich, dass er mit... Äh, genau, das Zacharia war auch die Überlegung,
1: war ja ohnehin auch schon gegen Hannover, Nenni, die Karriere drin zu lassen und, und Kramer, also einen von beiden auszutauschen. Aber vielleicht äh, Jonas Hofmann soll ja auch wieder fit sein. Ich bin gespannt, Peter ja, Hecking also hat Optionen. Ja, genau, und das ist eben jetzt das, was sich auch wirklich zeigt. Äh, du kannst jetzt nicht mehr vorher sagen, der spielt, der spielt nicht. Ibo Traore ist jetzt, denke ich, wieder soweit. Fabian Johnson hat jetzt in Bremen auch ein bisschen besser gespielt
0: Vinci Grifo. Hat, Vinci Grifo
1: ist da, hat im letzten Heimspiel richtig was noch bewegt in der kurzen Zeit, wo er auf dem Platz war Patrick Herrmann ähm, ist in Heimspielen auch immer äh, einer, den du gut gebrauchen kannst, Jonas Hofmann ist da, ähm, also das ist mal richtig spannend da vorne, ähm, ich denke nicht, dass er vorne mit, mit Raphael Hazard und äh, Stindl was ändern wird, ich denke auch nicht, dass in der Abwehr groß was geändert wird, Nico Elwi, die hat sich gut reingespielt, Westergaard Ginter äh, klappte jetzt in Bremen auch gut. Ähm, Oskar Wendt ist ja ohnehin der ewige Schwede, also ja. von daher die Außenbahn. Aber Toni ist ja auch noch da, kann auch Sechser ja, spielen. Und könnte auch Sechser spielen, das glaube ich allerdings für ein Heimspiel eine defensive Variante auf der Sechs. Ne, aber so insgesamt äh, könnte ich mir denken, wenn Kramer nicht da ist, dass dann Cousins reinkommt, weil das nochmal nach vorne was bringen würde. Andererseits ist natürlich Leverkusen auch ein Gegner, der auch ein bisschen abgesichert werden Würdest muss. du als
0: Trainer äh, dich eigentlich relativ früh festlegen und äh, das verraten oder würdest du auch sagen, nö, ne, soll der Gegner Ach. und sollen die Journalisten doch mal rum spekulieren? Ach, ich meine, das
1: Spekulieren ist ja auch immer, macht ja auch immer Spaß. Ähm, es gibt fast keinen Trainer mehr, der seine Ausstellung vorher verrät. Nee, ne? Wobei ich auch glaube, dass die Geheimnisse ja relativ selten sind in der Bundesliga, weil alles ist ja sehr gläsern. Es gibt äh, Videoanalysten, die, die wirklich jeden Millimeter äh, sich anschauen und ähm, jeder weiß, wenn Borussia mit Kramer und Zakaria spielt, dann läuft das Spiel so in etwa und wenn Cousins reinkommt, ist der Aspekt ein bisschen anders, dann weiß man natürlich, man kann sich etwas länger darauf vorbereiten, wenn man das vorher weiß. Dann weiß man, okay, vielleicht setze ich dann einen, der diese doppel Doppelsechs mehr unter Druck setzt oder so, der ein bisschen weiter vorne spielt. Ja, Klar, aber
0: diese Spiele, taktischen Spielereien, oder ja, aber diese Aufstellungsspielereien,
1: es sind Nuancen, aber die können ja entscheiden. Genau. Und deswegen glaube ich, dass man den gegnerischen Trainer immer so ein bisschen noch im, äh, in, 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 im Unwissenden lässt, offiziell, äh, weil ich glaube, viele. Äh, man, Wer das mal erklärt? Also dieses, man denkt ja schon mal darüber nach, wie der Kollege denkt und darüber denkt man dann seine eigene Ausstellung. Also <lacht> ja. quasi ein, ein Denken zweiter also Ordnung, sind, um das äh, so zu sagen. Also die, die Erwartung der Ausstellung äh, oder die Erwartung an die Ausstellung des
0: Anderen äh, bringt die äh, wie ist das Eigen eigentlich? Ausstellung. Das, das muss ich mal in Erfahrung bringen. Das fände ich eigentlich mal ganz spannend, bis zu welchem Zeitpunkt man das äh, in den Spielberichtsbogen dann noch eintragen kann, beziehungsweise das noch ändern kann. Ob man dann manchmal reingeht in ja, die Kabine. Du hast es ja teilweise, dass dann Spieler verletzt sind kurz vorher. Das kann ja sein, dass sich
1: jemand, also meistens kommt die Ausstellung ja so eine Stunde vor dem Spiel, meine ich, und wenn dann sich dann noch
0: jemand beim Aufwärmen verletzt, gibt es natürlich noch eine Änderung. Also bei mir, wir fangen ja immer mit dem Stadion Stadionvorprogramm an. Und dann kommt meist so fünf Minuten, zehn Minuten später, ja. kommt jemand und bringt mir die aktuelle Aufstellung. Ja, genau. genau. So, und Eigentlich
1: dann ist es stimmt. ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass sich jemand noch verletzt hat im, im, vor der Aufstellung. Weil dann, also theoretisch, theoretisch kann man das ja auch taktisch nutzen.
0: Das, mein, das, mein so, ich das, ja. also, das meine ich ja. Das heißt also, du siehst die Aufstellung vom anderen, und
1: du noch ein und, bisschen und wartest, äh, wird dann hinter vorgehaltener Hand, das ist ja die neue Masche. Wird dann
0: noch Wo, äh, über irgendwas ja. geredet und dann plötzlich zuckt es im Wo, spricht Wobei eins, eins spricht dagegen, eins spricht dagegen. Mhm. Einer, einerseits äh, hast du ja mit deinen Jungs, mit deiner Mannschaft schon vorher geredet und den einen oder anderen genau. auch eingestellt, ob er auf der Bank sitzt oder so. spielt oder nicht. Und es ist natürlich so, dass die meisten Trainer sagen, ja, wir konzentrieren uns auf uns und wollen so, unser Schwert. Ich Spiel glaube, das ist auch der ja? Ansatz,
1: den Dieter Hecking und die meisten anderen Trainer völlig zu Recht verfolgen. Weil wenn du dich immer, wir haben das ja eine Zeit lang bei André Schubert dann auch gesehen, zu sehr auf den Gegner einstellst, verlierst du ja dein eigenes Konzept. Du brauchst eine und, Haltung auch genau, als Mannschaft. So, und, und ich glaube, so dieses Rückgrat ist nicht nur personell, sondern auch ähm, taktisch und inhaltlich wichtig, zu sagen so. Wir sind so selbstbewusst zu sagen, egal wie die spielen, wir können die besiegen. So Und mit dem Ansatz geht ja Gladbach in die Spiele rein. Und, ähm, das ist auch gut und, so. Und, und so kann man dann ja auch äh, entsprechend die, äh, die Erfolge dann möglicherweise absehen. Und wenn du dann am Ende die, ähm, wenn du am Ende, ähm, die Aufstellung dann siehst und so weiter, da ändert sich selten was. Und das so. ist dann oft eine
0: normale Verletzung. Und hier, ich sehe gerade, die Tür geht auf, wir äh, zeichnen im Lax Leger auf, der Kaffee ist leer, war hervorragend, ich nehme gleich noch einen, aber Dank. ich würde sagen, äh, wir machen Schluss. Wir haben uns ein bisschen verquatscht heute, macht aber nichts, ja. hat mir total Spaß genau. gemacht. Genau, wir reden ja über Fußball. Und äh, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, äh, was für euch so Derbys sind genau. und ähm, da ja, bin ich sehr gespannt, was ja, bei rauskommt. da bin ich auch gespannt. Montag und machen wir noch einen. Tipp, ganz schnell noch. 2-1. Äh,
1: ja, 2-1 bin ich dabei, war letztes Mal, glaube ich, auch so. Und äh, würde, glaube ich, auch von den Leistungsverhältnissen irgendwie passen. So, also, Leverkusen-Gladbach, wir freuen uns drauf, gutes Spiel. Wir sagen, es geht 2 zu 1 für Gladbach aus, um das nochmal klar zu sagen. Was sagt 1. ihr? Tipps könnt ihr auch ein Ganz schreiben. genau. Und ansonsten Dank viel Spaß für's beim Fußball gucken. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.